0: 章天下已定属魏令，第三十五节表态。大宁河是长江的一条支流，河床虽然宽阔，水流也很急，但水面并没有覆盖住整个河床，水面只有数米宽，最狭的地方看上去也就一两米宽，只能行驶较小的船只。和邓明见到他之前的想象相去甚远，河两侧都是高不可攀的陡峭岩壁。行走在峡谷底部时，邓明仰头只能看见头顶上的天空，两边的崖顶都被直上直下的岩壁遮蔽，无法看到。这样的景观给邓明的感觉是雄伟，并不逊色于巫峡。乘船在乌峡江中行驶，头顶上的天空更加辽阔一些；而现在则是在谷底行走。这种雄伟景致是如何形成的？现在大概只有邓林一个人清楚。如同长江劈开了西部高原的群山一般，大宁和这条宽度不过几米的激流，经过亿万年的不懈冲击。硬是在巫山北部的山林里切割出一道深数百米的峡谷。不过，看着和两万那仰首不见其顶的连绵黑色岩壁，邓明很怀疑这里能种植得了大量的作物。给邓明带路的向导是大昌人，早早就在大宁河与长江交汇处等待邓明。原来乘坐的船进不来。邓明一行换乘小船划来一段路，最后就由向导带路步行向大昌前进。这里能种田吗？听到邓明的问题后，向导立刻答道：“本来大昌就没有种田的习惯，我们这里从来都是不用种地的。那大昌人的生活怎么维持呢？”观察着周围的地理形势，邓明想到大宁河上有两座县城，分别是大宁和大昌，可能附近还是有能够种植粮食的地方，不然如何维持两个县的日常生活？大宁那边耕地还有些，不过也很有限。我们大昌人从古至今就不种地。最近几年种庄稼都是才学的。向导一边说，一边向岩壁上指去。我们大昌有岩洞。邓明顺着向导的手臂看去，高耸的岩壁上，隐约可以看到许多岩洞。据向导介绍，这些岩洞都是千百年来大昌人从岩壁上凿出来的。洞中会不断的流出盐水，经过烧煮就可以得到优质雪白的食盐。大昌人就是用这些盐从川东和湖北换到粮食和布匹。这几年因为战乱，销路受到影响，大昌人也不得不自己种上一点庄稼和蔬菜。这个消息让邓颖对元宗帝的战争潜力更加不看好。凡是不适合种植的地区，一般都难以养活大量的人口。现在大昌的盐还可以去周围的明军控制区换生活必需的东西，而且还可以向清军控制区走私。但将来清军全力围剿三峡时，元宗帝手中的盐就是再多也无法当粮食吃。那些岩洞都在刀削一般的墙壁之上，邓明看了半天，真不知道当初是如何开凿出来的。在这些岩洞下方，它有些栈道，和长江上其他地方见到的一样，这些栈道都悬在岩壁上。它们所处的位置，在邓明看来，就连飞鸟都无处落脚。当邓明说出他的疑问后，向导笑道：“邓先生，小瞧我们大昌人了。这山壁看上去没路，但对我们大昌人来说却是通途。有些大昌人在两边的崖顶上搭盖了临时住处，他们要到岩洞采盐，就从崖顶顺着悬崖而下，背着盐水，再从光秃秃的岩壁上爬回去。如果想要去巫山卖盐，”也都是背着盐从山上直接下到谷底，走河边这条路，根本不会舍近求远。从山区里绕，邓明听着暗暗咂舌，这在他看来完全就是无保护攀岩冒险，似乎只有特种兵或是电影里的小汤哥才有这种本事。但大昌人却是经年累月的这么干。已经完全不当一回事了。经过一番跋涉，邓明总算赶在日落前抵达大昌县城。相比前面的峡谷，这里的地势稍微平坦一些，县城就见缝插针的修在了此处。城池的规模之小也有些出乎邓明的意料，比万县还要小上很多。他们快到大昌的时候，有人就先行一步飞报元宗帝、邓明帝达城门前时，元宗帝已经站在那里等待他。此番相见，元宗帝更加彬彬有礼。邓明虽然坚持要所有人都继续称呼他为邓先生，但对他们的误会也不再努力去解释，而是采取模糊不清的不承认。不否认态度。大昌县城虽小，但是里面的设施相当齐全，一点不比万县的繁荣程度低。邓明不但看见各种店铺，还有一间酒肆。酒在这种时候绝对属于奢侈品。大昌虽然地处偏僻，但是有产盐之力，所以一直生活富足。百姓有余钱饮酒，元宗帝注意到邓明的目光，就解释道：“不但以前，就是现在大昌的盐走私到湖北，也可以从清军控制区换到很好的酒类。”不过邓明注意的不仅仅是这家酒肆，而是门口的一副对联：“胜不管，败不管，酒馆。”兴也罢，衰也罢，喝吧！闯明内部已经在巫山山区坚持了十余年。邓明看着这幅对联，想到这些年来战局不但没有起色，而且不断恶化，闯明内部的悲观气氛恐怕也是一日甚于一日。见邓明没有说话，元宗帝又顺着他的目光看了看。马上暗叹自己糊涂，忘记让九家把这副对联换下去。了。眼下元宗帝只能宽慰邓明道：“大昌兵都是原来的严民，祖祖辈辈是跋山涉水为等钱，在悬崖峭壁上攀爬时，生死就在呼吸一线间。他们也都当作平日里的寻常事。”大昌人心性极为坚韧，就是在三峡这一带的山民里，也是树得上第一的好兵。这副对联不过是戏言而已，当不得真的。笔者在我们的历史上，上下游的大明，巫山向清廷投降后，大昌继续坚持抵抗到康熙三年。满清任命的川都李国英在破城后进行了疯狂的报复。笔得到大昌时，看到一则介绍，所有现在的大昌人都是从湖广移居来的，没有一户是原来的住民。邓明轻轻叹了口气，他想起此行的一个目的，就是希望了解一下袁宗帝等人对未来战略的看法。于是邓宁就询问元宗帝觉得眼下形势如何，是不是不应该在这一隅之地坚守，而是转移到清廷控制能力薄弱的地方去？但元宗帝听到这个问题后，第一个念头不是该如何向邓宁分析战略形势，而是邓宁这个问题似乎是在暗指他以前的闯营身份。邓明提出的个转移流动设想，怎么听都有些昔日闯营的影子在里面。因此，元宗帝马上表明反对态度。官兵应该守土不失，意图恢复，岂能不战而退？这慷慨激昂的表态让邓明颇感意外。在他听来，这根本不是表达军事意见，而是在表明政治态度，好吧？邓明之所以向元宗帝询问这个问题，当然也是考虑到他曾经是闯营的大将，更是商洛山十八骑之一。商洛山十闯营的形势，要比南明现在的形势还要险恶十倍百倍。不知道当时李自成是如何考虑化解这种险恶局面的。元宗帝毫无疑问应该很精通流动作战，邓明很想知道目前的局面和崇祯末年有什么异同，有没有什么经验可以借鉴参考？避实击虚不也是兵法吗？而且以卵击石有什么好处？邓明也猜到了元宗帝的一些想法。就向对方表明，这是不带政治意味的纯军事问题。眼下十分天下，八九分都沦陷了，的确是到了生死存亡的关头了。但我并不觉得绝望，因为当年闯王的形势，嗯，就是如果晋国公知道有什么好办法的话，最好不要再藏着掖着。赶快拿出来！吧，邓明的言语显然没有起到任何效果。听他明确提到“闯王”两个字后，元宗帝的脸色变得苍白。片刻后，艰难说的说道：“郑先生，甲申年的时候，末将正在追击左良玉部，末将正在向左宁南、左良玉、封宁南我靠拢。”虽然文安之判断邓明有可能是唐王，但除了赵天霸以外，他还没有向别人说过这个想法。此时，元宗帝依然认为邓明是崇祯三太子的可能性最大。他试图撇清自己和李自成身、假深年攻破北京、逼死崇祯这件事之间的关系。今天并不是第一次。在重庆城下的时候，元宗地就已经进行过这样的尝试。不过，在邓林看来，这是种很可笑的辩护词，就类似于被告在法官面前为自己辩护说：“法官大人，我肯定不是杀人凶手，因为案发时我正在另一个地方抢劫银行。”或许更贴切的说法是。法庭上的主审法官就是被害人的儿子，而被告的辩护是凶手在卧室枪杀法官大人您的父亲时，我正在后院殴打你们家的保安。邓明自问，若是自己是这个被告，那肯定不愿意看到法官的位置上坐着自己的仇人。更不能想象自己会拥护仇人掌握大权，获得对自己生杀与夺的权利。从这个角度看，永历朝廷不信任闯营是自然合理的，因为闯营余不有太充足的理由背叛明廷。南明的君臣甚至不知道有什么理由能阻止他们背叛。可是闯营余部一直坚持抗清，到最后也没有背叛。大部分闯营将领都有一个底线，即使形势彻底绝望，也不想打死投降。正因为有这样的底线，所以闯营余部也只能选择支持明廷到底。永历不知道这个底线。但邓明知道，闯营大部分将领都是可以完全信任的。李国英也是左良玉的旧部，对吧？邓明这些日子了解了不少对面的敌人的底细，这个问题他是明知故问。不错，元宗第一点戒备的表情，轻轻点头应是。当初靖国公追击左良玉的时候。左良玉决定放弃襄阳，离开襄阳以前，他把城中的百姓洗劫一空，把男兵全都杀死，把女人掠走，统统贩卖到江西去。我说的没错的。元宗帝不由得一声长叹。元宗帝抵达襄阳城后，见到的是堆积如山的骸骨。河面上全是被左良玉屠杀的百姓的浮尸，连孩童也百无余一。妇女假如是敢落泪，也会被当场斩杀，因为左良玉说，如果哭泣不停，就没法卖个好价钱，对吧？邓明又追问了一句，袁宗帝没有回答，只是摇头叹息不已。当时李伯英就在左良玉的军中，襄阳、九江，历次屠城，他一次都没落下过。不过很快他就不是明军，他变成了清军。邓明没有用“打字这个蔑称，而是用“清军”这个明军官兵极少使用的词汇。而晋国公、蜀王、西营刘文秀则变成了明军。后来在汉中，在岳阳，每次遇到明军来攻，李国英还是和当年一样，把百姓杀戮一空，唯恐有一个男丁逃到明军那边，唯恐少卖了一个妇女，少挣了一份钱。我说的都没错吧？不等元宗帝回答，邓明也知道对方会怎样回答这个问题。他就用周围所有人都能听到的洪亮声音对元宗帝说道：“晋国公当年追击左良玉没有错，唯一做的不好的就是没有追上左良玉。要是那时把李国英宰了，就不用今天看着他嚣张。”所有的人都沉默不语。无论是邓明身后的护卫，还是元宗帝和他手下的大昌兵，没有人知道该如何接邓明的话。但更让他们感到震惊的言论排在后面。当年，诸位将军在闯王帐下，打着闯军的旗号；靖王他们打着西营的旗号，而吴三桂也。洪承畴他们打着明军的旗号，十几年过去了，现在吴三桂他们打起了清军的旗号，而诸位将军们则打起了明军的旗号。不过，打仗的两边很多人还是原来的那些人。当年陕西兵打着明军的旗号进攻河南闯军的时候，所过之处的百姓都被他们杀光，比如郏县。正是在河南烧杀抢掠的那帮明军，现在已经打起了清军的旗号。虽然换了面绿旗，但他们人还是那帮人，依旧在做着祸害百姓的事情。就说王明德，凡是他经过的地方，老百姓百无存一。比如保宁，再比如重庆，等明的声音十分响亮。确保在场的每一个人都能听得清清楚楚。我在重庆就已经说过，现在不妨再说一遍：当年闯王道消灭这帮畜生没有做错，唯一没做好的事就是没把他们消灭干净，不然何至于有今日之祸？你们闯营和西营打败过他们一次。现在虽然他们认了达子当主子，但我们还是要再打败他们一次，我们也一定能再次把他们打败。这一次要连同他们背后的达子主子一起打垮。等明白，我们这两个人斗得很重，这是我的真心话。晋国公在大昌待了两天。临走前，元宗帝邀请邓明到演武场观看练兵。不得不承认，大昌兵确实个个都有飞檐走壁之能。看着他们攀登墙壁的敏捷身手，邓明不禁想到：若是此时明军处于优势，展开大反攻的话，这些大昌兵倒是不错的破城坚兵。除了攻防演练外，还有射箭、刀剑、长枪等物资缺乏造成的训练不足，导致明军整体水平非常之低。因此，元宗帝精挑细选了一些不出众的武士来展示身手。其中有个年轻的壮汉，表现的特别抢眼，不但精通好几种武器，而且马术也不错。元宗帝看见邓明，注意到此人的出众本领后，就下令取来演戏用的道具，让他与另外的人当场较量武力，安排的比武对手邓明那是再熟悉不过，乃是陪他从重庆一路返回奉节的周开荒。这两个人在场上打得难分难解，真是将遇良才。棋逢对手，周开锋的武力邓明是很了解的。不过今天刚见到的这个人非常面生，邓明确信他从未在重庆城下出现过。此乃末将的侄子袁相，元宗帝给邓明介绍道：“重庆一战时，袁相在大昌留守。晋国公还是不要自称末将为好。”邓明虽然不便于否认宗室的身份，但也不愿意给他人留下印象，好像自己已经承认。了。<音>快来见过邓先生，元宗帝让元江和周开荒一起过来见邓明，他在继续自称末将，但依然小心翼翼说道：“我看邓先生的卫队似乎还缺少各队官。”周谦总在我手下多年，但是十分让人放心。周开荒把部队带回大昌后，元宗帝觉得那些在万县之战中参加了邓明卫队的壮士们没有给邓明留下，是周开荒的一个失误。但既然人都回到了大昌，元宗帝也不好再把他们给邓明派去。所以就决定把周开封派给邓明，这个是他自己的卫士。我这个侄子也有膀子力气，给邓先生提些行李不在话下。若是邓先生有空，能不能带他到各处走走，长长见识？元宗帝并非邓明的上司，不能明目张胆地在邓明身边安插人。所以，只有先设法让邓明欣赏他们的武艺，才能趁机推荐。若是邓明不要他，也不能强塞，免得让人觉得他是要在邓明身边安插眼线。虽然对把人当作礼物送人还有些不习惯，但邓明知道元宗帝希望把他的亲戚故旧安排在自己身边。有机会的时候，帮助元宗帝说些好话。别说袁相是一个壮士，就是手无缚鸡之力，邓明也不会拒绝。带上了周开荒和袁相，离开大昌的时候，邓明一行变成了十二人。